0: Olá gente, bom dia, são 7 horas e 7 minutos, 7, 7, hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Fique à vontade, você pode ligar pra gente no nosso telefone 3261 6140 DDD 77, ou você pode também mandar sua mensagem aí no 77 981 516140 77 516140 ou no 981 3285 08 e pode aqui passar para nós as informações que você tem sobre o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua aqui em nossa cidade de Tapetinga, Bahia, ou de onde você estiver. Você pode bater um papo com a gente, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Mais um programa aqui, a gente está trazendo para vocês várias informações. Inclusive, a CESAB alerta sobre o alto número de pessoas que não se vacinaram com a segunda dose contra a Covid. A gente tem aqui a fala né, da Secretária de Saúde do Estado. Olha, e também ela, ela vai trazer informação pra gente, porque ela tá pedindo aos municípios que reforcem a vacina contra a Covid-19 em nosso estado da Bahia. Tem todo um anseleuma aqui sobre a questão do carnaval, vai ter, não vai, o que que tá acontecendo com a Bahia, porque a gente sabe e, e tá tendo informação de que aqui na Bahia o número de pessoas infectadas com Covid também voltou a crescer, viu? E aí a gente acende aí o sinal de alerta ontem teve mais uma morte aqui no município da Petinga, foi registrada mais uma morte por, causa, por conta de Covid-19, a gente vai falar sobre isso também aqui no programa Bom Dia Comunidade. Você vai saber também né, que o Novembro Azul traz conscientização para a saúde integral do homem, então você vai ficar sabendo aqui no nosso programa sobre isso. O câncer é o principal causa de morte em crianças e adolescentes. A gente tem uma reportagem especial aqui no programa Bom Dia Comunidade. E um alerta né? Aqui a gente traz um alerta Porque uma babá ontem foi presa Lá em Brasília Após sufocar bebê de 5 meses Com o próprio cobertor Então a gente precisa trazer essas alertas aqui Porque envolve nossos crianças e adolescentes E pais e mães de crianças Que contratam pessoas Para trabalhar sem conhecer É preciso conhecer quem você está colocando Dentro da de sua casa para cuidar de seu filho Tá certo? A gente também vai ter aqui informações com Isabela, vai trazer os nossos contatos, destaque e previsão do tempo. Miraldo Souza com muita informação e também o giro de notícias aqui no programa Bom Dia Comunidade. Essas e outras informações você vai ter a partir de agora aqui no Bom Dia Comunidade.
1: Está começando mais um Bom Dia Comunidade.
2: Bom Dia Comunidade.
0: Muito bem, estamos de volta, 7 horas e 11 minutos, 7 h obrigado pela sua audiência aqui no programa Bom Dia Comunidade, trazendo para vocês muita informação aqui em nosso programa, em nossa programação. Nós vamos desde já com Isabela Lemos, que vai trazer os nossos contatos e também vai trazer para a gente aqui o destaque de hoje aqui no programa Bom Dia Comunidade. Bom dia, Isabela.
3: Muito bom dia, Cleve, bom dia, Miraldo, bom dia, ouvintes aqui da Rádio Comunitária da Nova FM Seja bem-vindo ao seu programa jornalístico. Bom dia, comunidade. Quer que você começa o seu dia muito bem informado com a gente. Então, queremos a sua participação aqui na rádio, mandando sua mensagem de texto através do nosso fone zap 98851 Ou você também pode ligar para cá para a gente e através do número 3261-6140 falar ao vivo. Bem, bora aos destaques. Todos os dias surgem 500 novos casos de Covid-19 na Bahia.
0: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado. Né? Essa informação que Isabela trouxe, ela vai trazer com mais detalhes daqui a pouco e vocês vão ficar por dentro do que vem acontecendo em nossa Bahia. A gente sabe que tem aí a Covid-19, não acabou, e as pessoas estão praticamente brincando né, com a vida aqui em nossa cidade. A gente vai falar sobre isso novamente. Ah, todo dia vocês falam sobre isso. Todo dia a gente vai falar enquanto as coisas estiverem do jeito que estão. Aí a gente vai estar tá falando aqui, as pessoas podem até se sentir cansadas de tanto ouvir isso, mas precisa ser falado, precisa ser reforçado, até porque também tem a questão aí, viu, sobre o alto número de pessoas que não se vacinaram contra, contra a Covid-19 com a segunda dose e mais. Tem pessoas aí que não se vacinaram nem com a primeira dose, que estão resistentes à vacina, porque são aí pessoas que não estão pensando no outro, infelizmente. Está pensando somente em si. Mas isso é, a gente daqui a pouquinho vai voltar esse assunto, porque a gente vai fazer um debate aqui sobre isso, porque é preciso estar alertando a nossa comunidade. Vamos com giro de notícias e informações com o Miraldo Souza. Bom dia, Miraldo.
4: Bom dia, Clévio. Bom dia, Isabela. Bom dia, ouvintes do seu programa. Bom dia, comunidade. É você que está acompanhando aí, na linha direta pela rádio, pelo aplicativo ou no site aí, onde quer que esteja. Muito obrigado aí pela audiência. Cleber, muitas notícias aí girando em torno do nosso município. E a pergunta que fica, carnaval é legal ou moral? Vamos pensar. É ilegal, né? Ilegal. Vamos pensar. É. é legal ou moral? Vamos pensar na situação, porque o governo... Da Bahia está respondendo dos quatro cantos do estado aí, vai ter carnaval, não vai ter carnaval.
0: Inclusive, ó, o direto, a diretora da, da Organização Mundial de Saúde diz que o mundo vive, ponto, vive o começo da quarta onda da Covid e faz alerta sobre o carnaval da Bahia. Do Brasil,
4: na verdade. A gente vai trazer essa informação aqui também. Exatamente. E aí nós temos uma série de, de, de ações e de questões também. Relacionada é, nesse sentido. Veja bem, Clébio. É... Emoba e tapetinga. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Todo tipo de sangue é importante para doar. Vem aí a tradicional Semana do Doador. Na verdade, já começou. Está sendo realizada de 22 e vai até o dia 27 de novembro de 2021. O endereço é Avenida Cinquentenário. Ali próximo ao Hospital Cristo Redentor, Fundação José Silveira. E você pode ir também, se informar antes de ir lá, 321 22, 58. Então, doar sangue é um ato de amor. Você que nunca doou, procura Imoba, procura Se você está em Itapetinga, procure. Se está na região, vem em Itapetinga ou vai aí em sua cidade, onde quer que esteja e procura aí o Hemocentro, doação de sangue. Você que está no estado da Bahia, o Imoba. Você que está em outro estado... Realmente deve ter outra sigla aí, mas procuro procura os espaços é, para ser doador de sangue. Vale a pena, além de você se sentir bem, você ajuda o seu irmão quando ele mais precisa. Sessão especial é homenagem ao Dia da Consciência Negra. A Câmara Municipal de Itapetinga tem a honra de convidá-lo e convidá-la para participar da sessão especial em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Da iniciativa da vereadora Sibeli Ineri PT Data 24 de 11 de 2021 Horário às 19 horas Local, plenário Ulisses Guimarães Ex-Ulisses Guimarães Hoje, plenário Virginia Ágil Pessoal aí da comunicação da Câmara aí Fica esperto que já houve a mudança Sair do nome do plenário da Câmara Municipal De Itapetinga vacina Itapetinga Ainda não temos aqui Notícia relacionada a novas doses de vacina, novas estratégias de vacina. A você que precisa vacinar, procure aí os postos de saúde do município de Itapetinga e se vacine. Festa da Padroeira Nossa Senhora das Graças, hoje, 24 de novembro de 2021. Se você quer participar das celebrações, agende aí 3261-2383. Ou 988 25 5503 03 2383 23 83 Ou 988 25 55 Você entra aí agenda. Sua participação nas celebrações e eucarísticas. Um abraço aí para o Padre Nilson e todos da paróquia Nossa Senhora das Graças. Daqui a pouquinho a gente volta falando aí que a gente tem aqui a opinião sobre o carnaval. É... Itapetim, ontem, infelizmente, teve aí... Mais um óbito, dessa vez do servidor aposentado, o seu Ismênio, como a gente manda aqui, é, os nossos sentimentos de pesar a todos os familiares, os irmãos, os sobrinhos, os parentes, os filhos também, em lutado neste momento aí, ele que é servidor público do município de Tapetinga, que o senhor possa estar confortando todas as famílias aí, para que o sentimento de pesar de todos do programa Bom Dia Comunidade, a família do senhor Ismenio falecido ontem vítima do Covid-19
0: 74 anos, né? Aí acabou é, não resistindo a Covid e veio a óbito, vacinado, né? vacinado, e a gente está tendo casos aqui no nosso município que está crescendo, o número de pessoas que estão indo a óbito e a gente precisa falar sobre isso, né? e daqui a pouquinho a gente vai falar porque a situação não está legal e as pessoas estão brincando com a vida. Né? Todos os dias a gente está falando aqui no programa Bom Dia Comunidade e a gente vai continuar falando sobre essa situação de Covid-19. Mas olha só, a prefeitura de municipal de Tapetinga vai abrir aí o concurso fotográfico Memórias da Matinha. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Antes a gente vai para o tempo com Isabela Lemos. Vamos trazer o tempo aqui, a previsão do tempo para hoje aqui no município de Itapetinga. Vamos lá.
3: Segundo o tempo a previsão do tempo para a gente será de sol, com algumas com chuva pela manhã e diminuição de nuvem à tarde. À noite com pouca nebulosidade. Probabilidade é 60%, 2 milímetros. A temperatura é mínima de 19 e máxima de 29 graus. A fase da lua é cheia. Conforme a semana eu vou atualizando o tempo aqui para vocês.
0: Tá bom, valeu. Obrigado, Isabela. Vamos dando continuidade aqui ao no nosso programa. São 17 horas e 19 minutos. 7 e 19 agora sim vamos falar que falar sobre o concurso né de fotografia que memórias da matinha o parque da matinha está perto de ser reaberto isso é fato dia 12 de dezembro né essa é a projeção tá já tá aí sinalizado dia 12 de dezembro vai ter a reinauguração e reabertura.
4: seja bem-vindo de parque,
0: volta parque, é, parque da matinha é, parque da matinha parque Zool Botânico da matinha né? Quem tiver a oportunidade de conferir a reabertura, beleza Eu acredito que vai estar muito cheio de pessoas E vai ser né, difícil E também a gente precisa estar atento Está perto, já muito perto Mas a gente tem muitos casos crescentes de Covid-19 Inclusive estava marcado para domingo Um evento lá na cidade de Catiba Um evento de futebol A segunda Copa Subaía né De, de escolinhas Estava tudo certo para domingo Ontem a prefeita lá baixou um decreto né, proibindo qualquer atividade esportiva na cidade por conta dos casos de Covid lá na cidade, que tem aumentado. Então, a, a prefeita baixou esse decreto. Então, a situação está começando a sair do controle novamente. né? E aí, eu acredito que a matinha vai ser reaberta. Mas a gente vai ter que... Acho que vai ter um controle muito grande para poder entrar na matinha. Né? Precisa ficar esperto nisso aí. Olha só... Uh... É, e para tentar conter a nossa ansiedade, a Prefeitura Municipal de Itapetinga abre um novo concurso fotográfico para revivermos as memórias da Matinha. Para participar, basta postar no FED do Instagram uma foto no parque, marca arroba Prefeitura de Itapetinga, ou arroba Parque da Matinha e hashtag Memórias da Matinha. Na legenda, deve constar ainda a categoria que está inserida, infância, casal ou família. A foto deve estar pública e ser publicada até o dia 1 de dezembro. Os participantes concorrerão aí a R$ 4.500 em prêmios. Boa, hein? Participem, vai ser ótimo. Reviver lembranças enquanto
4: aguardamos o grande dia da reabertura. R$ 4.500, então, tá bom. <risos> vou, vou entrar nesse aí, meu rei. Você tem Eu foto tenho, lá antiga? Tem umas fotografias foto. aí do ano de 2018, 2019. Vale a pena participar. Olha que eu tenho lá um, um, uma galera fazendo um trabalho lá a nível de escolar muito interessante, então as fotografias aqui, não é profissional, não, igual Nilton Siqueira, Valdeico Oliveira essa galera, mas é, é, gazinho, essa turma aí, mas tem umas fotos aqui que dá pra concorrer viu? Eu vou entrar no parque tá 4.500 reais em prêmio, não é em dinheiro não, gente Depois, daqui a pouco tá pensando que é em dinheiro mas é em prêmio Tá certo, Daí a pouco o cara ganha um prêmio aí, um celular top, um notebook, uma, uma questão dessa já vale a pena. Aí, poder andar, né? De bicicleta, gasolina uma tá bicicleta, cara. assim, gasolina tá cara. Daqui a pouco a gente tá uma matéria aqui falando o petróleo encareceu no mundo. E as grandes potências já acenderam alerta aí, né? Estados Unidos e China se juntaram contra a alta do petróleo no mundo. Jairson...
0: Oliveira, no, Jô, Jair Santana
4: Oliveira também acompanha nosso programa Um abração para
0: ele, Botafoguense, feliz E o Jair o Santana Também aqui acompanhando nosso secretário De Cultura Esporte e Lazer Aqui acompanhando o programa Bandeira Comunidade Ele mandou pra gente aqui as memórias da Matia Mas a gente já tava falando né Jair Ele disse que vai participar também, tá certo Hashtag eu vou participar Tá, <risos>
4: tá ligado hein Jair, um abraço pra ele hein? Quero participar. Pra ele, pra esposa Bacana, Ana Paula aí. Pra toda a família aí do. Bacana. Grande né, Jair, Jair. É
0: bacana essa iniciativa aí da Prefeitura Municipal de Tapetinga. A gente precisa realmente de, de, desse tipo de incentivo né, para nosso povo, para nossa gente. Tá São 7 horas e 23 minutos. A gente vão, vai dando continuidade aqui ao programa Bom Dia Comunidade. E olha só, gente. E a gente vai falar agora sobre o Covid-19. Porque a CESAB alerta sobre alto número de pessoas que não se vacinaram com a segunda dose contra a Covid-19. Isso é muito grave. CC Revista aí, essa galera aí que tá deixando de se vacinar Então a gente vai ter aqui uma sonora da Secretária de Saúde do Estado Que vai trazer pra gente informações sobre essas pessoas aí Que não estão indo tomar a segunda dose da vacina Ela vai falar com a gente aqui né, no programa Bom Dia comunidade Na verdade quem vai conversar com a gente aqui é o técnico da Vigilância Epidemiológica do Estado, o Ramon Saavedra. Depois a gente tem uma fala também da Secretária de Saúde do Estado. Vamos lá.
2: Toda a Bahia tem que ficar com o alerta ligado. A palavra de ordem, na minha concepção, é cautela. Sem sombra de dúvidas, tivemos notáveis avanços com a vacinação, na diminuição de óbitos, na diminuição de casos graves. No entanto, precisamos ter muita cautela para entender que ainda temos os chamados bolsões de pessoas que não estão... Se vacinando por algum tipo de motivo, até mesmo por alguma resistência à vacinação, a gente precisa desmistificar isso. Então, esses bolsões susceptíveis é uma grande oportunidade para o vírus se replicar. A gente precisa entender também que o vírus... Vai se virar, o vírus quer se manter, ele quer sobreviver, então ele precisa se reproduzir, precisa se replicar e ele vai buscar justamente esses bolsões susceptíveis em camadas da população que ainda não esteja devidamente protegidas. E aí, ao falar em devidamente protegida, a gente precisa deixar claro aqui para a população de que o indivíduo só vai estar verdadeiramente protegido, devidamente protegido, se estiver com seu esquema vacinal completo duas doses de qualquer
0: uma das vacinas contra coronavírus, contra o Sars-CoV-2 disponível no Brasil. Tá certo, tá certo. Aí o Ramon Savendra falando com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade, alertando sobre o alto número de pessoas que não se vacinaram com a segunda dose da Covid-19. Logo depois a gente tem também aqui a fala da... De, de, novamente ele traz mais informações aqui pra gente sobre né, a questão do, dos municípios reforçarem a questão da vacinação contra a Covid-19. Nós vamos ouvi-lo novamente aqui no programa Bom Dia Comunidade
2: proteção não é só do ponto de vista individual, a vacinação é um ato coletivo. E aí eu conclamo que os municípios de toda a Bahia, os 417 municípios, se mobilizem no sentido de criarem alternativas estratégicas para garantir também essa acessibilidade. O que é isso? É vacinar num horário alternativo, estender a carga horária para mais tarde, vacinar em finais de semana, em fazer dias desde de mobilização... Tudo isso para oportunizar a comunidade a tomar a vacina e sair um pouco daquela oferta tradicional que é a unidade de saúde de 8 a 17. A gente precisa criar meios para buscar quem são essa população não vacinada. E tem como executar isso fazendo um trabalho articulado com as unidades de saúde, com a equipe de saúde da família e buscar, identificar que o senhor João esteve na unidade no, há três meses atrás e já era para ter voltado para tomar a segunda dose e não voltou. Vamos lá, vamos na casa de senhor João, vamos buscar ele, convidar ele para tomar a vacina, ou até mesmo ofertar a vacina no domicílio, que é uma excelente estratégia também.
0: Tá certo. Muito obrigado, Ramon. Tá aí, né, a fala do Ramon, ele que é, é aí, da Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia. Então, tá aí com a fala, trazendo essa informação a gente aqui no programa. Bom dia, comunidade. É, a gente... Tinha aí o gabinete de crise aqui no município de Itapetinga, hoje não tem mais né, o gabinete de crise. E a gente está vivendo nesse momento essa onda de mortes, aqui no nosso, voltou a crescer o número de mortes aqui no nosso município. Então é preciso ter um certo cuidado, é preciso ter um certo cuidado muito grande em relação a isso e termos aí reuniões para discussão sobre isso. Inclusive aqui a gente recebe aqui uma mensagem da nossa ouvinte que está dizendo o prefeito da nossa cidade deveria entrar em ação a respeito do decreto em relação ao toque de recolher e em outras medidas, coibindo atividades atividade de aglomeração. Os casos estão aumentando e o povo relaxando. É verdade, né, Miraldo? Os casos aqui em Tapetinga têm aumentado, pessoas têm perdido a vida e isso tem sido, de certa forma, muito ruim, muito frustrante. A gente fica triste porque a gente viu que as coisas tinham melhorado e agora... Volta a crescer o número de pessoas aí infectadas e também ainda
5: óbitos.
4: Durante este mês de novembro, o município de Itapetinga já computou nove óbitos por Covid-19, numa média de uma morte a cada dois dias e meio, de acordo com as informações do boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde. Nos meses de agosto e setembro, houve uma diminuição drástica no número de mortes, mas a partir do início de outubro, o registro de novos casos do vírus chinês elevou a mortalidade a nível preocupante. Nas últimas 48 horas, três óbitos foram registrados no município. Um dos mais atingidos pela pandemia neste momento. Por Davi Ferraz, com foto aí do Gazinho. Gente, é... preocupa, é muito preocupante, sim. Toda a Bahia, todo Estado, toda a Leste, Tapetinga também é... está nessa onda. Então, temos que tomar o máximo de cuidado, não é brincadeira não, não é brincadeira não vamos entrar nessa onda de negar as realidades não, cada um tem sua responsabilidade e tá ah, certo, alguém pensa que já é época de, de decretar de prefeito emitir decretos eu acho que antes do prefeito emitir decreto, nós temos que fazer nossa parte, não adianta nada a prefeitura estar emitindo decreto se mesmo com decreto ninguém respeita então, primeiro, respeite sua condição Respeite seu espaço E aí, prefeito, governador Quem quer que seja, dialogue é, Junto também com os órgãos E as instituições Que trabalham nessa área do controle Que trabalham na área de saúde Para tomar as medidas necessárias Mas é independente Claro, a vigilância tem que estar esperta todo momento Mas eu acho que independente de decreto ou não Nós temos que fazer primeiro Nossa parte Está aí um dado preocupante são nove óbitos durante 24 dias do mês de novembro. Isso é um alerta geral. Abriu o sinal aí, amarelo e ele está aberto. E a gente não pode deixar chegar no vermelho. Então vamos nos preocupar. Vamos nos cuidar. Que todo momento é hora de se cuidar viu,
0: Verdade, verdade Olha, mandou um abraço especial para a Lúcia Rocha Presidente aqui da Ipan, que está aqui dando bons dias Mandou mensagem para a gente aqui Um
4: abração para
0: ela e acompanhando todos os dias aqui o programa, bom dia comunidade
4: Silêncio Filho também na escuta pra aí do nós. nosso
0: programa Um abração para ele é, é, Jair Soliveira está aqui Jair Santana, na verdade Está aqui o, o secretário de Cultura e Esporte Lá, ele está aqui parabenizando Nós pelo programa aqui, viu Mirado que a imprensa é séria e comprometida com a comunidade, estamos juntos Deus abençoe vocês, valeu Jai muito obrigado aí um abração para ele, um abração, sempre solista com a gente aqui, o secretário inclusive lá, né no estádio, onde eu faço trabalho de narração de jogos de futebol e outros programas que a gente apresenta aqui na cidade também, ele tá sempre junto com a gente aí acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado Jai outro dia, lá na, na, na lá no gabinete de imprensa, lá quando eu cheguei tinha banana, tinha maçã tinha um banquete
4: lá pra gente é, Se você interesse. gostou,
0: né? foi o Jair Soliveira, Jair Santana Jair Santana, Santana. É, Jair Soliveira tá, tá, tá comemorando
4: né? ainda a, a, o título da é, série B tá do Botafogo
0: aqui. Jair falou que tá de olho, Jair Solideira. E Jair Santana, muito obrigado, sempre cuidando da gente lá da imprensa, valeu mesmo
4: o Olha... cuidadozinho, um abraço também pra Ana Paula aí, pra esposa do Jair aí, sempre é na cidade aí também, sempre cuidando das pessoas, né? E com toda a atenção quando a gente se encontra, então um abração aí pra toda a família aí do Jair, da Ana Paula O
0: Galego da Raiz tá aqui mandando mensagem também, diz que ele e o filho dele, a, a Dayoto Júnior, tá acompanhando aqui o programa Bom Dia Comunidade e outro, ele diz que sábado é mais Palmeiras. Tem uma galera torcendo aí contra o Flamengo.
4: Flamengo, é muita gente Passaram contra, ontem, né? né? Flamengo Passaram. empatou com o Grêmio O Galo empatou com o Palmeiras e o Atlético Goianense empatou com o Juventus O resultado foi um bom para o Bahia, né? Se, se o
0: Bahia ganhar do, do Grêmio, sexta-feira sai da zona Mas nós vamos continuar aqui com o programa A gente <risos> o vai tá. é, A gente vai pro intervalo Na volta a Isabela vai trazer detalhes aqui do destaque que ela trouxe pra gente sobre, né? Os destaques aqui sobre a Covid também Porque a gente vai falar bastante sobre isso Hoje a gente precisa dar destaque essa questão da Covid Porque é algo muito grave que está acontecendo Então a gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho a gente volta, fica com a gente
6: aí De segunda a sexta-feira A partir das 7 horas da manhã Bom dia, comunidade, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos
7: Bom dia, Bom dia co -co comunidade a gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditativa, Rua Itambé 417, no Camacã e Telefone 773261. Trinta e cinco, cinquenta e dois.
8: Chuprim Churrascaria, a Toca do Nemias. Um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada nos finais de semana e feriado. Música ao vivo. Venha para Chaplin Churrascaria, a Toca do Nemias. Rua Afonso Félix 35, Quintas do Sul, Itapetinga, Bahia. Fone WhatsApp 77981321438. Vem para Chaplin.
4: Salão das Motos. O espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos. Rua Sandoval Pereira, 34, Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77-99915-1348 e. 91919479 direção Alan e Cauan Salão das Motos
9: Paixão na beleza black que todo mundo veja o guerreiro que cê é
1: Nossa amiga, eu queria tanto um plano de saúde pra minha família, mas aí eu descobri duas coisas. Primeiro, eu preciso abrir uma empresa. E segundo, eu preciso ficar rica com essa empresa pra pagar um plano. Eu mereço sonhar com isso, não é?
7: Sonhar e realizar. A Rede Medita, junto à CDL de Itapetinga, traz para os trabalhadores do comércio local um plano de saúde acessível para toda a sua família. Planos com valores incríveis que a Média trouxe somente para os associados da CDL. Esquina com a Rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. de Calçados no Instagram e Facebook.
6: Deixar o Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 773261 2547. Só a luta nos garante. V v v v Vida Nova FM.
9: Pra cuidar da saúde, do jeito que... Macan e Tapetinga,
6: Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia.
9: Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261 9090. Pax Perfeição. Quem é vivo, se associa. Se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan Matriz Rua Boa Nova Centro 3261 2160 Filiais Rua Pedro Lima 9 Tapetinga 3261 2854 Rua João Pessoa Centro 3261 2397 Avenida Flamengo 225 3261 5596 E Praça Augusto de Cavalho 205 3261 8859 Farmácia Camacan
3: Você está na melhor
0: bem, estamos de volta, olha, são 7 horas e 42 minutos, de volta aqui com o seu programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias, segunda a sexta-feira, das 7 às 8h30, você tem um encontro marcado conosco, é o encontro com a notícia, com a informação aqui na sua rádio Vida Nova FM. Muito obrigado por sua audiência, a todos vocês que acompanham todos os dias aí o programa Bom dia Comunidade. Olha, vou te pedir um favor. Compartilhe aí com a galera, aí com vizinhos, com familiares, que o programa Bom Dia Comunidade acontece de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h30, aqui na Rádio Vida Nova FM. 104,9. E aí você também pode ir aí no nosso aplicativo na, na Rádio Net, né? procurar a Vida, Rádio Vida Nova, da, Vida Nova FM daqui do município de Tapetim, e você vai acompanhar de onde estiver. Compartilhe com os amigos. No Insta. Que esteja até lá no Japão. E no Insta. No Instagram você tem que seguir aí. Né? Pode seguir também aí o, o, o programa Bom Dia Comunidade.
4: Arroba o programa Bom Dia Comunidade ou também a Rádio Comunitária Vida Nova Fm. Siga aí, siga aí, compartilhe, fala igual tem um certo comunicador e põe o um dedo lá, ó. Vai compartilhando aí com seus amigos, com seus é, seguidores também aí. Vale a pena você. Tem muitos seguidores, compartilhe, Dá essa moral pra nós aí.
0: Vamos com informação aqui com Isabela, porque todos os dias surgem 500 novos casos de Covid-19 na Bahia. Isabela vai trazer essa matéria e depois eu vou atualizar essa matéria também que Isabela vai trazer, porque já ultrapassa esse número de 500. Vamos lá.
3: A Bahia está, registra... está registrando entre 400 e 500 novos casos de Covid todos os dias. O dado é o mesmo de setembro, o que tem preocupado os especialistas. A coordenadora do Centro de Operações de Emergência em Saúde da Secretaria do Estado da Bahia, Isabel Marcílio, participou da audiência pública realizada pela Câmara Municipal para discutir a realização do carnaval nesta terça-feira e, e apresentou alguns números. Em, em fevereiro deste ano, houve uma escala exponencial de casos. Depois do toque de recolher, houve uma queda de curva. Mas mantivemos um platô muito grande e por isso foram adotadas novas medidas até que começamos a ter novas quedas. Desde meados de setembro, o número de casos não sobe, mas também não, não cai. O que, é alarmante para, por, o que é alarmante porque doenças de transmissão respiratória são explosivas. Sem queda, há sempre a possibilidade de aumento, contou. Ela contou que os últimos três meses a variação da quantidade de novos casos, de novos casos tem sido pequena, mas também na rede privada. É, atualmente, são cerca de 200 pacientes das UTIs, o menor número desde o início da, da pandemia. A Bahia registrou 1,2 milhão de infectados e 27 mil pessoas perderam a vida para a doença. Em setembro, nós conseguimos uma média móvel de 400 novos casos por dia em todo o estado. No início de novembro, subiu para 500 casos e isso foi o motivo do alerta, afirmou.
0: Tá certo. Valeu, Isabela. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela informação. Só que a gente já tem aqui outras informações também em relação a isso, porque cresce o um número e ontem, um boletim de ontem, da, né, daqui do nosso estado da Bahia, é, nós ultrapassamos aí, viu, Miraldo, ontem foi registrada em mais de mil casos, de novos casos de Covid-19 em 24 horas. No boletim, informa que o Estado da Bahia voltou a ultrapassar a marca dos 3 mil casos ativos acompanhados pela vigilância epidemiológica dos municípios. Na Bahia, nos últimos, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.158 novos casos de Covid-19. Uma taxa de crescimento aí de mais 0,09% e 842 casos recuperados o boletim epidemiológico também desta terça-feira informa que teve aí foi registrado 10 óbitos inclusive um aqui em Tapetinga 10 né? óbitos aqui no estado da Bahia a última vez que o respectivo dado havia apresentado acima de mil contaminações em um único dia havia sido há quase 3 meses no dia 26 de agosto na ocasião, o boletim da CESAB registrou 1.086 casos, novos casos e 18 mortes durante o período de 24 horas Então tá aí, os, os casos vêm aumentando Ontem nós tivemos aí mais de mil casos Isabela falou aqui de que vínhamos numa, no, no, num patamar de equilíbrio de 500 casos dia E ontem ultrapassamos aí mil casos
4: de Covid-19 no nosso estado da Bahia não tá fácil. Tá fácil não, Kleber. E as pessoas aí brigando, apertando, por todo canto pedindo carnaval. Olha, é, cidades do interior de São Paulo, mais de 100 cidades do interior de São Paulo já cancelaram aí oficialmente os carnavais de rua. Dentre elas aí, Mogi das Cruzes, Taubaté, cidades tradicionais de São Paulo aí, que não vai realizar o carnaval de rua. Então, essas cidades já se reuniram é, entre si, nos consórcios, nos de, de média território nas regiões e decidiram que não haverá carnaval porque segundo o colégio é, de Londres que faz essa medida é, a taxa de contaminação já está em 1,6% aí medida do último dia 22 e isso preocupa demais a todos nós os dados estão aí, Bahia sempre aumentando esse caso, Tapetinga aumentando com Inclusive com óbitos, isso é preocupante. Então, é, não é lobby que a gente está fazendo, são momentos que a gente está vivendo. E dizer que não é momento para o carnaval, claro, muitas pessoas dependem do carnaval, depende, mas a, a vida em primeiro lugar, isso a gente não pode negar, não tem deixar, pode deixar de dizer também, viu, Cláudio? Verdade. Inclusive, a
0: diretora da Organização Mundial de Saúde, né? Diz que o mundo vive o começo da quarta onda da Covid-19 e faz alerta ao Brasil sobre o carnaval. Né? É, ela falou o seguinte, a diretora-geral assistente da Organização Mundial de Saúde, alerta para acesso aos medicamentos, Ângela Simão, afirmou que o mundo está entrando em uma quarta onda de, COVID, de casos de Covid-19 e que apesar dos dados atualmente positivos, o Brasil não pode relaxar no controle da doença. A mobilização em torno do carnaval é um dos pontos de preocupação apontados pela diretora. Aí abre aspas aqui a fala dela. Me preocupo bastante quando vejo no Brasil que tem discussão sobre a abertura do carnaval. Isso é realmente uma condição extremamente propícia para aumento da transmissão comunitária. Precisamos planejar já ações para 2022, disse Mariângela Simão na segunda-feira na abertura do Congresso Brasileiro de Epidemiologia nesta terça-feira nesta terça-feira é, foi apontado aí que ao menos 43 cidades de São Paulo, foi o que você falou, né? Já cancelaram aí o carnaval em 2022 por conta da pandemia. As prefeituras tem, temem nova onda de covid na capital paulista a gestão municipal manteve o cronograma e quer criar comitê com Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte para tomar decisões de forma conjunta. Tá aí, né? Então, a gente espera que seja, tenha bom senso, as pessoas tenham bom senso e que concorde com o que está sendo proposto. Eu, eu, inclusive, o governador da Bahia está sofrendo uma pressão muito grande para poder liberar o Carnaval, mas ele já disse que não vai tomar essa decisão assim dessa forma
4: e vai ter reunião. Me parece que é hoje, vai ter reunião para poder ter essa discussão. Viu? É... Tem que tomar uma decisão, não pode ficar mais adiando Você está chegando em dezembro, o carnaval Seria em fevereiro Então você tem que decidir logo, porque as pessoas ficam nessa Vai ou não vai Quem não for, onde não for ter carnaval As pessoas precisam é, Quem depende dessa festa para ganhar seu dinheiro Ganhar seu sustento Precisa tomar outras decisões é Buscar novos caminhos para não ficar sem renda Então é, o Governador precisa decidir o quanto antes também, Mesmo que seja um prejuízo grande porque as pessoas precisam pensar é, em outras fontes de renda, em outras alternativas. Inclusive, é, os governos, ao cancelar essas festas, deverá também reunir com esses representantes, com essas pessoas, para buscar uma alternativa é, de recurso, porque a economia não pode parar. Ela pode se diversificar, ela pode mudar, mas parar também ela não pode. Então, a responsabilidade de todos os envolvidos nesse processo é buscar uma solução, buscar uma condição legal para que essa crise possa passar o mais rápido possível, Cláudio. É,
0: vamos torcer para que as coisas aconteçam de forma contenta. Agora vamos mudar de assunto aqui, porque tem um ouvinte aqui que mandou para a gente aqui uma, uma, uma informação lá do bairro Primavera, e aí a gente precisa falar, porque não acontece só lá não, viu? Aqui na, na, na Beira Rio também acontece às vezes, e é, é preciso a gente falar isso aqui, e deixar a comunidade em alerta e pedir às nossas autoridades que tomem providência. Ele está falando aqui que os, o pessoal que coleta o lixo do bairro Primavera está deixando duas ruas sem fazer a coleta de lixo. E quando passa na rua ainda fica xingando porque tem muito lixo. Né? O pessoal aí. Ele está falando aqui da rua Lorena Maria, né, que mesmo todos os dias os cachorros rasgam o lixo todo no, no, no outro dia, é, no, lá no, na rua. Aí fica o, o lixo esparramado lá na rua. E o pessoal não está fazendo a coleta, também na rua Fluminense, lá no bairro Primavera então é preciso né, a prefeitura municipal ver aí, o responsável pela coleta de lixo do município verificar isso direitinho, aqui na Beira Rio da mesma forma, o pessoal coloca o lixo na porta, os meninos pegam coleta na parte de cima e na parte de baixo deixa não pega aí, os já viu, os cachorros esparram o lixo na rua e aí a rua fica cheia de lixo então é preciso tomar providência aí, a gente agradece o nosso ouvinte aqui por ter mandado essas informações aqui para o programa Bom Dia Comunidade e a gente pede às nossas autoridades aí que tome providência em relação a isso. Duas ruas no bairro Primavera não deve ser só essa, deve ter mais ruas também, que os coletores não catam lá o lixo, né, para poder estar limpando as ruas do bairro, né. A gente espera também que a comunidade coloque o lixo no horário certo, que, né a partir das 6 horas da tarde, que é a hora que começa a
4: coleta de lixo no, 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 na nossa cidade. Exatamente, Cleber. É, foi mudado esse horário de coleta de lixo, foi uma assertiva no município de Tapetinga. É, na época, o secretário me parece de transporte, a vez que foi o Zé Renan, um abraço para ele aí, para a tia França, para o Renanzinho também aí, toda a família. E uma assertiva muito interessante, de lá para cá, vem se mantendo aí, essa é coleta seletiva. As pessoas precisam ter cuidado. Você trabalhador, você tem que cumprir sua obrigação de trabalho. Você empregador, tem que cumprir sua obrigação de trabalho, prestar um serviço público de qualidade e também acompanhar esse serviço. A empresa coletora que faz serviço de coleta de lixo no município é a Qualimute, com né, a tem é os responsáveis à frente aí. Vamos verificar os, é, também a parte da Secretaria de Serviços Públicos aí, os responsáveis. Vamos acompanhar, ver direitinho aí. Na Beira Rio, Rua Lorena Maria, Rua Fluminense Chegou aqui é, Os anunciados, as denúncias, os comunicados e Então verificar é aí, na rua Esses aí. locais e também observar Em outros locais da cidade
0: se isso não está ocorrendo Na hora da coleta do lixo, passando na rua E xingando os moradores do bairro porque tem muito lixo Não adianta O respeito
4: tem que ser mútuo é. né? ah, Os moradores tem que entender também Que tipo de lixo tem que colocar De que maneira, no horário certo E os trabalhadores, os catadores Vamos trabalhar de maneira que respeite a todos para que possa ser respeitado também com muita coerência, com muita ética e dignidade. Verdade, verdade. São 7 horas e 55 minutos, 7h55
0: aqui no programa Bom Dia Comunidade. Aqui na sua rádio comunitária, Vida Nova FM, a gente agradece o nosso ouvinte aí por ter enviado né, essa informação para a gente aqui. Né, e a gente reforça aí as nossas autoridades que verifiquem direitinho aí, Rua Fluminense, Rua Lorena Maria, aí no bairro Primavera, ver a questão da coleta de lixo. Olha só, gente, nós estamos em novembro azul, né? E novembro azul traz aí conscientização para a saúde integral do homem. Nós vamos ouvir aqui a reportagem aqui no programa. Bom dia, comunidade.
5: Novembro é um mês reconhecido pelas amplas campanhas nacionais de conscientização da saúde masculina, que traz a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. É preciso saber que quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a chance de cura. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Assim como o câncer de mama, se diagnosticado precocemente, há grandes chances de cura, como explica o doutor Alan Azambuja, chefe do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus.
11: No mês de novembro, Salientamos a importância da atenção em relação a câncer de próstata, porque esse é o segundo câncer que acomete mais frequentemente a população masculina e, na realidade, o primeiro com uma alta taxa de complicações, morbidade e mortalidade. A importância de falarmos em câncer de próstata é porque é uma doença absolutamente possível de ser curada desde que o diagnóstico seja feito na fase inicial. E para isso é necessário a avaliação e o rastreamento periodicamente. Todos os homens devem fazer avaliação anualmente em relação ao câncer de próstata e em relação aos outros tipos de tumores que são possíveis de rastreamento, no sentido de aumentar as taxas de cura e aumentar as taxas de detecção precoce.
5: O Instituto Nacional de Câncer, INCA, estima que, para cada ano do triênio, 2020 e 2022, sejam diagnosticados, no Brasil, 65.840 novos casos de câncer de próstata. Esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina. Segundo dados do Inca, a cada 38 minutos, um homem morre de câncer de próstata no Brasil. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Henrique Lemes. Informação, fiscalização, cidadania.
0: Tá certo. Muito obrigado por essa informação. Né? Aqui é, no programa Bom Dia Comunidade. A gente sabe que esse, esse, esse mês né? de de novembro é o mês do novembro azul voltado à a questão da saúde do homem. Também tem a questão da a saúde da em relação a diabetes, né?
4: Temos outros outros outras datas aí, outros é, o novembro que é azul é relacionado à próstata e também é sobre uh, a causa da diabetes, diabetes. né? A causa da diabetes. Inclusive a gente é.
0: trouxe menina aqui para conversar, né, bater o um papo com a gente sobre a questão da diabetes. O
4: Cristiane Augusto, é, e muito interessante, a diabetes pode ser vetor de outros tipos de doenças, viu, Kramer? Então, doenças às vezes graves, de levar à cegueira, de levar à amputação de membro, então tem que ficar esperto. Todos os homens, todas as pessoas devem se cuidar, Deve é fazer sim. aquele exame de rotina, é, procurar aí, o clínico geral, fazer aqueles levantamentos, para poder você saber como é que está a sua saúde. Hoje, os tempos mudaram, né? E não mudou só na questão tecnológica, as questões tecno tecnológicas influenciaram na alimentação, nos comportamentos, nos hábitos, nos hábitos de dormir, de se alimentar, de trabalhar, nos hábitos também do lazer. Então, tudo isso influencia no resultado final, que é a saúde das pessoas. Então, as pessoas precisam se cuidarem mais, porque as informações chegam e chegam, mas é, você tem informação externa e o interno, o que, o que está por dentro de você, como é que está. Então, muitas vezes você tem que procurar aí o serviço de saúde para se identificar melhor e se examinar também. Então, esse mês de novembro é o mês azul, né? relacionado principalmente ao câncer de próstata ou à doença da próstata e também sobre os casos de diabetes. Tá certo. Oito horas, vamos a, a, ao nosso intervalo.
0: Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa. Bom dia, comunidade. Fique com a gente, mande sua mensagem aí. Quer mandar mensagem? 77981516140. Tá certo? Valeu.
7: Cultural Rádio Vida Nova FM 104,9 O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos 77-3261-3552.
8: Churrascaria, a Toca do Nemias. Um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada. Nos finais de semana e feriado, música ao vivo. Venha para Chaplin Churrascaria, a Toca do Nemias. Rua Afonso Félix 35, Quintas do Sul e Bahia. Fone WhatsApp 77981321438. Vem pra Chaplin.
1: Nossa amiga, eu queria tanto um plano de saúde para minha família, mas aí eu descobri duas coisas. Primeiro, eu preciso abrir uma empresa e segundo, eu preciso ficar rica com essa empresa para pagar um plano. Eu mereço sonhar com isso, não é?
7: Sonhar e realizar. A Rede Medita junto à CDL de Itapetinga traz para os trabalhadores do comércio local um plano de saúde acessível para toda a sua família. Planos com valores incríveis que a Vida trouxe somente para os associados da CDL. Para maiores informações faça-nos uma visita à Rede Medita Rua Manuel Francisco de Almeida próxima à Escola Adventista. Ou entre em contato pelo WhatsApp 779-8858-3428 Rede Medita sua loja de planos e seguintes
10: Dois quiosques, um com choparia e o outro para eventos. Sem falar no restaurante com cardápio variado. O ITC também realizou reforma na secretaria e portaria. Disponibilizou rampas de acessibilidade para o campo de futebol. Itapetinga Tênis Clube, uma nova história para você.
4: Salão das Motos, o espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira 34, Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77999151348 e 91919479, direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
9: Paixão na beleza, pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, bob, boa toma, só que ainda fica em pé
6: Deixar o Deodoro da Fonseca 156 Centro, telefone 7732612547 Só a luta nos garante.
7: a rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais, de Calçados, no Instagram e Facebook. A chorar, é. Aqui, na sua
9: rádio, melhor música. 104,9. Existisse remédio para a saudade por certa farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan, Matriz, Rua Boa Nova Centro, 3261-2160 Filiais, Rua Pedro Lima, Nova Itapetinga, 3261-2854 Rua João Pessoa Centro, 3261-2397 Avenida Flamengo 225, 3261-5596 E Praça Augusto de Cavalho 205, 3261-8859 Farmácia Camacan. Atacadão dos Naturais
7: Rede Mista Fibra mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais, temos planos especiais. Faça o um orçamento. A HN.net tem prazer em lhe atender.
10: Você sabia que no site ou no aplicativo do Açaí Atacadista, você consegue acompanhar qual é o melhor horário... De fluxo de cliente para você fazer as suas compras é isso mesmo nada melhor do que você ter essas informações e decidir qual o melhor horário para você vir fazer as suas compras e aproveitar as nossas promoções confere aí açaí.com.br esse é mais um benefício do açaí atacadista para você Açaí Tapetinga, na rodovia BA 263, Recanto da Colina, em frente ao ESB. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
0: Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade. São 8 horas e 11 minutos, 8 e 11. Vamos aqui novamente com o Miral, trazendo giro de notícias aqui no nosso programa. Vamos com mais informações para nossos ouvintes, Miral.
4: Estados Unidos e outros países fazem inédita ofensiva para derrubar os preços, do, os preços dos petróleos no mercado internacional. Em uma aliança inédita, Estados Unidos e outros países, dentre eles a China, recorrerão às suas reservas estratégicas de petróleo para tentar provocar uma queda nos preços dessas commodities", anunciou a Casa Branca nesta terça-feira, 23, na data de ontem. Usar as reservas estratégicas do petróleo é a iniciativa maior que fará uma diferença nos preços da gasolina que dispararam nos Estados Unidos, garantiu nesta terça-feira o presidente Joe Biden em discurso na Casa Branca, abre aspas, isso levará tempo, mas em breve devemos ver o preço da gasolina baixar, fecha aspas, afirmou o presidente, Biden ordenou a liberação de 50 milhões de barris de petróleo nas reservas estratégicas dos Estados Unidos, abre aspas, esta decisão será tomada em paralelo com outras nações que têm um consumo importante de energia, como China, Índia, Japão. República da Coreia e Reino Unido, fecha aspas, disse a Casa Branca. A decisão surge em um momento em que os preços dos, po os preços dos postos de gasolina continuam subindo nos Estados Unidos. Este quadro representa um grande problema político para Biden, especialmente na véspera do dia da ação de graças, feriado em que os americanos se deslocam para se reunir com seus familiares apresentada como inédita pelos americanos, a iniciativa conjunta busca fazer os preços caírem de forma mecânica diante do aumento. O petróleo bruto aumentou em meio à reativação econômica na esteira da suspensão das restrições pela pandemia da Covid-19. Paradoxalmente, após o anúncio, os preços do, do petróleo aumentaram acentuadamente nesta terça-feira. O Brent do Mar do Norte para a entrega de janeiro subiu 3,27% para 82,31 dólar o barril em Londres, enquanto isso em Nova York, o barril da WTI no mesmo mês subiu 2,22% para os 78,50 dólares. Os preços do petróleo estavam em queda há mais de duas semanas devido à especulação sobre as reservas estratégicas, informou aí Mark Fielding do Bank Institute Explicando que os preços já incorporavam um anúncio de uso de reservas estratégicas A queda ficou próxima a 10% nos últimos dias Diante dos rumores desta operação coordenada Nos três meses anteriores, entre 19 de agosto e 22 de novembro O WTI houve um aumento de 20,5% no preço dos petróleos Bem, nos Estados Unidos a gasolina subiu de preço, o petróleo subiu isso atingiu aí também os grandes consumidores, quem são os consumidores? É a Índia, a China é as Coreias a República da Coreia, principalmente Coreia do Sul Japão, o que esses países fizeram? Largaram de fora as guerras econômicas e na diplomacia se juntou para colocar mais petróleo no mercado com isso reduzir os preços então o preço do petróleo está alto em todo o planeta, correto? correto? e o Brasil segue esse, segue esse preço do petróleo internacional. Então, enquanto 70, 80 dólares é, é um barril, no Brasil ele é 400 do, reais. Então, se trocando aí em miúdos. Isso acontece o quê? o tinha tinha Reserva colocou para fora, no caso dos Estados Unidos, para reduzir o preço lá. Então, quando as coisas acontecem, nesses países é, de grande aporte econômico, os caras tomam medida imediata para controlar, não deixar de disparar. Então, o Brasil, às vezes, fica, em, ao invés de pensar estratégia, fica aí é, de forma desordenada, às vezes de forma até irresponsável. Um ente da federação querendo culpar o outro. E, enquanto a gente está vendo a nação global, nenhuma está jogando pedra na outra. Pelo contrário, as duas maiores economias mundiais do momento é, se juntando e buscando uma solução conjunta. É, tomara que isso dê certo, porque se der certo, cai o preço do petróleo no mercado internacional. Consequentemente, o Brasil segue esse preço é, do mercado internacional e irá também reduzir o preço do petróleo aqui no país. Diante dessas falas, o presidente Jair Bolsonaro disse que está buscando estratégia de não permitir mais o aumento da gasolina, como vem acontecendo no Brasil, inclusive é, interferindo aí nas tomadas de preço. Veremos se isso realmente irá acontecer. O certo é que o petróleo está caro no mundo, as coisas estão subindo no mundo, mas lá fora, Estados Unidos, Japão, Índia, China, Coreia e outros países tomaram medidas aí para que isso não ocorra. Então, não está só pensando na economia local, mas sim na economia global, porque além de grandes é, produtores de petróleo, são também grandes consumidores.
0: É 8 horas e 16 minutos, mas já tem aí notícia de que possivelmente vai aí aumentar... Novamente o, o combustível aqui no nosso país. Já tem notícia aí. Ontem a gente estava até vendo aqui no site do UOL, né? Falando sobre o aumento do combustível, o aumento da, do petróleo, da gasolina, né? Principalmente aí. Gasolina e gás de cozinha.
4: Amanhã é feriado nos Estados Unidos, referenciado o dia da ação de graça. Amanhã a gente vai trazer o que o que isso quer dizer para os americanos, né? Então parte do, dos Estados Unidos, do Canadá comemora essa data lá. É, mais uma informação, Clébio? Hoje e amanhã estará acontecendo no Vila Riachama, ali próximo à Praça Frank Aguiar, é, tendas montada lá pela Prefeitura Municipal de Itapetinga. Vem ser MEI, o que é ser microempreendedor individual. Então, você pode ir lá, é, você que já quer entrar no ramo, você que tem alguma atividade de comércio, é, passe lá e se informe direitinho. Informação não quer demais. Então, vem ser MEI, hoje e amanhã, é, lá na Vila Riachão, na próxima praça Frank Aguiar tá certo, tá certo, vamos prosseguir
0: aqui agora vejam vocês é, antes, no começo do programa eu falei, né, sobre a questão de uma babá lá em Brasília né, essa babá estava sufocando um bebê de 5 meses com o próprio cobertor né, e aí foi visto aí pela família uma babá foi presa pela polícia militar nesta segunda-feira em Brasília, acusada de maltratar de um bebê de cinco meses a denúncia foi feita pela mãe da criança que informou aos policiais que a jovem havia sufocado seu filho com uma manta conforme é, informações as agressões só foram descobertas porque uma câmera de segurança instalada na residência fragou a PM divulgou as imagens que mostram a ação da mulher no vídeo é possível ver a babá colocando a criança dentro do carrinho e logo depois, ao ver que o bebê não parava de chorar, ela o deita no sofá e o sufoca com um cobertor. Abre Os policiais foram até a casa da babá, no Cruzeiro Velho, cidade satélite de, do Distrito Federal, onde a mãe foi fez o reconhecimento, enquanto o pai da criança foi à delegacia fazer o registro da ocorrência, levando o bebê. Que aparentemente não tinha lesões Informou aí a polícia em nota A mulher foi conduzida à delegacia e presa em fragante Pelo crime de maus tratos Por que que eu trago essa, essa realidade Lá de Brasília aqui para o nosso município Para a gente aqui, para a nossa cidade Porque a gente precisa estar tá atento Quem é que a gente coloca dentro da nossa casa Para poder cuidar dos nossos filhos Das crianças que estão sobre a nossa responsabilidade É preciso ter cuidado, é preciso estar tá atento É né? Qualquer um que a gente vai contratar para trabalhar de babá, para trabalhar em nossa residência, né? precisa estar atento. Lógico, existem muitas pessoas que tratam com carinho, com maior zelo, e esse a gente tira o chapéu e aplaude. Agora tem que ter muito cuidado, porque pode acontecer fatos como esse. A gente já viu vários casos desse, nesse sentido, principalmente crianças que são indefesas, não tem como né, se pronunciar, como falar, como denunciar. E existe casos, outros tipos de situações também, que são bastante delicados. Isso acontece em nosso município? Acontece sim. De forma velada também pode estar acontecendo né? em nosso município. Acontece em vários lugares, em todos os lugares. Esse tipo de agressão contra crianças né e é preciso que a gente tenha cuidado, esteja atentos para que essas coisas não continuem acontecendo.
4: Clébio e ouvintes, todo cuidado é pouco, a gente precisa é, ter todos esses cuidados, todos esses controles, com quem seu filho está, com quem seu filho anda, é, como é que ele está se comportando, então você pai, você mãe, tem que observar, principalmente quando você trabalha fora é, e deixa seus filhos em casa, então isso é importante ter, às vezes as pessoas... Muita maldade, o que passa na cabeça do ser humano, né, Kleber Você é, é, agrediu as crianças, é, pessoas indefesas, você que tem que ser essa defesa e você acaba é, sendo ao contrário, sendo esse agressor, infelizmente. E a gente relata também outro caso aqui, é absurdo, está lá no Balanço Geral da Record Bahia, é, que em Salvador, um professor de artes, é, é uma escola lá estadual da tá, capital baiana é, estava constrangindo alunos, ou seja oferecia dinheiro e nota extra, mas queria obrigar os alunos a se beijarem em sala de aula, então a confusão generalizada, está aí as redes sociais aí falando, aí a gente coloca que loucuras acontece isso, então você que é diretor de escola, seja onde for você secretário, coordenador você também professor todo cuidado é pouco no combate na orientação você, pai, é, é orientar seus filhos a quando verem as situações que não são correspondentes com a moral, com a ética da escola, onde quer que esteja também, é denunciar, falar. Então, a, os adolescentes lá, crianças entre 12, 13, 11 e 13 anos, acabaram ficando perplexos com a situação e chegaram em casa contando para os pais, os pais foram à escola, então, confusão generalizada, mas loucura das cabeças humanas, né? você A arte você tem que ensinar é, a arte do saber a arte da expressão da, da poesia, da música, da dança é, e outras artes né? não essas maneiras loucas de você querer impor a criança e adolescente certas medidas certos, certos pensamentos individualistas é, e até impróprios e imorais para o momento da sala de aula momentos de escola então atitudes que a gente não aceita, a gente repudia determinados tipos de atitudes dessa. Então, vindo de uma sala de aula, de um professor, é, mais ainda, da gente lamentar, estar cada vez mais atento a determinadas situações e a determinados tipos de profissionais que nós temos. Todas as profissões, nós temos profissionais é, de boa índole, profissionais é, de bom aceite, mas também temos aqueles profissionais de má índole. De marcos para um poder é, é, que atrapalhar. deturpa a profissão mais é, digno. Então são casos isolados, mas que precisa ser estipado realmente, precisa, não pode acontecer mais de nosso meio, principalmente nesse período que estamos vivendo. A liberdade é. existe para todos, existe, mas o respeito, a dignidade também é peça principal e é, condição de vivermos em sociedade com respeito um ao outro. E a gente falando aí sobre é, crianças e adolescentes,
0: olha o câncer é o principal causa de morte de crianças e adolescentes. Vamos ouvir aqui uma matéria aqui no programa Bom Dia Comunidade, porque é muito é bom deixar alerta, porque os pais precisam levar os filhos para fazer exames médicos sempre, para estar tá fazendo revisões, para tá poder todo ano passar pelo médico fazendo exames para poder estar se prevenindo de qualquer tipo de doença. Então, vamos ouvir aqui a reportagem aqui no programa. Bom dia, comunidade.
9: Minuto da Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia.
8: 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. O câncer é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes no Brasil. Embora em crianças seja uma doença rara, ele é responsável por 8% dos óbitos na faixa etária de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Diferentemente do câncer nos adultos, em crianças e jovens, a doença não costuma estar associada a fatores de risco externos. As causas são indefinidas, difíceis de prevenir. Também não apresentam sinais específicos, pois nas fases iniciais da doença, os sintomas podem ser confundidos com de outras enfermidades, por exemplo, febre e palidez. Por conta disso, para um diagnóstico precoce, é necessário que a criança faça acompanhamento periódico com profissionais da saúde.
0: Tá certo, tá aí, olha. Então, é preciso estar atento com os nossos filhos, nossos, é, nossas crianças que são de nossas responsabilidades. É preciso a gente estar atento e estar cuidando da saúde delas. Elas estão sob a nossa responsabilidade. E temos esta obrigação de estar cuidando de nosso filho. Vamos falar de futebol, Miralda. Agora, ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro. Três jogos ontem do Campeonato Brasileiro. Né? Flamengo, Grêmio e Flamengo. Palmeiras e Atlético Mineiro. E tivemos também Atlético de Atlético-Guaniense e Juventude. Esse jogo aí... Impacta muito ali aquela questão das tabelas da ali, da, da os porteiros ali da zona de rebaixamento. Porteiro é o Juventude com 40 pontos. É, 40 pontos agora. E o Atlético Goianiense, 42 pontos. Agora o Atlético Goianiense também faz parte dessa, dessa galera que está embaixo e lutando para não cair para a zona de rebaixamento. Que situação do Bahia, que situação do Vitória, hein? E o Grêmio ontem também, perdendo por 2x0 pro Flamengo Conseguiu dar a volta por cima com um jogador a menos Empatou o jogo Ontem o, Grêmio, o, o time do, do, do Atlético também né, empatou com o Palmeiras em 2x2 2. Só empate
4: ontem, que coisa É Cleber, só empate ontem, três rodadas Atlético Goianiense e Juventude empataram em Goiás por 1x1 um o Flamengo foi até a Arena do Grêmio em Porto Alegre e empatou com o Grêmio pelo placar de 2x2. 2, mesmo placar de Palmeiras e Atlético Mineiro em São Paulo. Um grande jogo aí, jogo bastante movimentado aí. Tendo aí o Hulk marcado mais um gol, diga-se de passagem. Só marca golaço e agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Quando você coloca aí, Juventude Atlético-Gorieniense duelando lá na parte... É, debaixo da tabela Cleber, a gente analisando aqui meta, ó, tá, Tem uma galera aqui é, ó, o uma
0: Santos galé... com 42 Que pode
4: cair também ainda
0: O Atlético Paranaense com 41 O, 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 o São Paulo com 41 Aí vem com jogo, jogo a mais aqui O Atlético Goianiense com 41 O Juventude com 40 Também tá com jogo a mais Aí o Bahia tem um jogo a menos Tá com apenas 37 pontos né? E o Grêmio o Grêmio tá com 36
4: Eu acredito que o 36, Esporte 36, 34 pontos é, O Grêmio é, 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 pode chegar aqui, tem 12 a disputar 48 pontos e ganhar o, os 4 quatro quatro jogos que
0: Eu acredito que o Esporte também já caiu Viu, Miral? Sim, 33 o, o... Pontos, tá
4: 33 pontos esporte. esporte já caiu o 15 que... pontos, o Chapecoense também O Esporte também. teria
0: que ganhar, ganhar os
4: 3 tre... é, O Grêmio tem uma, uma remota chance Mas eu, particularmente Eu acho que já foi para o Grêmio é muito difícil aqui, o Bahia precisa abrir o olho que ainda tem chance, mas se continuar com o rendimento que tem também, um abraço para Agora, se ele. ganhar do Grêmio, um sexta-feira sexta é. tem jogo, se ganhar ele, do Grêmio, é. Ele era. tem um confronto direto, se ele ganhar do Grêmio, ele já elimina o Grêmio e dá um salto. Isso mas, é ó, do, do décimo, colocar do décimo primeiro aqui, 43 pontos, Cunhabá, ante o, o décimo sétimo aí, o Bahia estão todo mundo no mesmo barco entendeu? Mas pode, você sabe qual é, pode a, haver a vantagem, rebaixamento
0: aí a vantagem do Bahia em relação aos outros times é que o Bahia tem três jogos em casa são cinco rodadas para pro Bahia e tem três jogos em casa e apenas dois fora e
4: se, um, fiz, se, se fizer, um... fizer o dever de casa tem grande chance o Bahia Olha, esses times que tá, é 11º Cuiabá 43 pontos 12º Santos 42 13º Atlético Paranaense 41 14 São Paulo 41 pontos também 15º Atlético Goianiense 41 16 Juventude 40, 17 o Bahia 37. O Bahia tem 33 jogos, Juventude e Atlético Goianiense 34, São Paulo e Atlético Paranaense se enfrenta, se enfrenta hoje no Morumbi tem 33 jogos, Santos já tem 34 jogos, o Cuiabá também 34, América Mineiro 34. Então tá aí esses times aí. O Bahia tem chance, depende de si, depende de vencer seus jogos, viu, clube. Verdade. Valeu, valeu, Miraldo Até amanhã estaremos de volta com
0: o programa Bom Dia Comunidade, valeu, até amanhã Valeu, um abraço, até a próxima Valeu, Isabela
3: Até, gente, até a próxima
0: Valeu, gente, fica com o programa Conexão 104 Aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM Com o Carlos Farofa, amanhã estaremos de volta
3: Continue
9: ouvindo 104,9
0: Apoio
7: Cultural HN NET Fibra Com os melhores planos sua internet na velocidade da luz. Entregamos fibra ótica na.